0: 亲爱的朋友，您好，我是本集节目的执行策划赵翠氏，很高兴在电波中和您分享艺术的魅力。从东晋时期顾恺之的《洛神赋图》，到隋代展子虔的《游春图》，再到唐代张萱的《导练图》、韩干的《照夜白图》、韩滉的《五牛图》，通过之前的许多期节目，我们介绍了许多传世名画背后的故事。他们有的饱含真挚的男女之情，有的体现着国家的强盛和帝王的英姿，有的则让人感受到了大好河山的秀美壮丽。这些作品都用不同的笔触与构图，为一千多年后的我们呈现出了一幅古代历史的瑰丽画卷。而今天，我们的目光需要转移到宋代之前的五代十国时期，在那个战乱频发的年代里。同样诞生了一幅传世名画，它就是由南唐的画家顾洪中创作的《韩熙载夜宴图》。南唐所处的时代恰逢乱世，这春草般的离恨不仅萦绕在南唐后主李煜的心中，还给整个金陵城蒙上了一股子颓靡的气息。然而在国势衰微之下，南唐的王公贵族中，奢靡之风却有增无减，《韩熙载夜宴图》便诞生在这南唐的莺歌燕舞之中。这幅传世名画，鲜活地展示了南唐贵族们奢侈而神秘的夜生活，觥筹交错，欢歌曼舞，宾主们通宵达旦的纵情声色。可是，在看似一派歌舞升平的景象之下，又悄悄地涌动着某种跌宕与不安。那么，三朝元老韩熙载为什么会在南唐国家危难之时，却整日沉迷于声色犬马之中呢？一幅记录韩府夜宴全貌的密报图，背后究竟潜藏着多少惊心动魄的秘密呢？接下来，就来听听厦门大学傅小凡教授的精彩解析。您也可以同时打开凡城工作室的微信公众号。一边欣赏《韩熙载夜宴图》的高清版本画作，一边听解析，方便您更好地理解《韩熙载夜宴图》的魅力
1: 。这幅《韩熙载夜宴图》啊，作者叫顾闳忠，他的生卒年不详，只知道他是南唐画院的代诏，也就是南唐宫廷画师。也正是通过这幅《韩熙载夜宴图》，知道他是当时。最杰出的绘画艺术大师，既然是御用画师，就得做一些不得已的事情。那么顾洪忠做了什么不得已的事儿呢？有一天，他接到了这个南唐后主李煜的圣旨，让他设法潜入韩熙载的府中，将韩熙载家夜宴的情况一一的记在心上，然后把它画在图上呈给皇上看。这让顾闳忠很为难，为什么呢？这明明是要刺探韩熙载家的。隐私啊，可是没办法，既然是圣旨，就不能违抗啊。这顾洪忠奉旨来到韩熙载家，至于他是趁着夜色悄悄潜入，偷偷的窥视呢，还是堂而皇之作为宾客从容观赏呢？这就不得而知了。有人就会疑问了：你说这个堂堂一代君主，怎么会对韩熙载的隐私生活这么感兴趣，派一个御用画师去刺探呢？有人解释说呀，这韩熙载这个人呢，有才华，有志向，甚至有野心。这后主李煜呀，就担心韩熙载威胁他的地位，所以处处对他提防。那么韩熙载呢，为了让后主放心，就装着生活很放荡，家里养了四十多个艺妓，每天晚上举行夜宴，这个宾客和这些艺妓之间。玩闹得很不像话，他实际上是让后主放心以求自保。可是后主呢，就想知道韩熙载的真实面目，这才让这个顾弘忠呢到韩熙载家去刺探情况。这顾弘忠从韩熙载家回来，根据记忆就绘制了这幅《韩熙载夜宴图》。这幅《韩熙载夜宴图》作。二十八点七厘米，横三百三十五点五厘米，画面上出现了四十多个人物，这四十多个人物或聚或散，或静或动，音容笑貌栩栩如生。更为巧妙的是，顾洪忠将这个卧榻屏风既当作画面中人物起居的道具，又作为手段将整个画面分成五个部分，也是整个夜宴的五个阶段。这五个部分和五个阶段虽然各自都能够独立成章，同时又连成一气，构成一幅完整的画面。那么韩熙载呢，贯穿始终。通过这个《韩熙载夜宴图》，我们可以了解，韩熙载的生活的确很放荡。比如夜宴的第一个阶段，是一场小型音乐会，画面上呢是教坊司副使李佳明的妹妹在弹奏琵琶。留着眉染的这个男子就是主人公韩熙载。只见他左手很自然地垂在膝上，全神贯注地看着这个琵琶女，整个注意力完全在琵琶的演奏上。床榻的对面，穿大红衣服的是当朝状元冷灿。只见他右手支着上身，左手扶在膝盖上，身体向前倾，也是全身心地倾听着这个琵琶演奏。中间有一个客人。正面朝前，侧面对着琵琶女，双手交叉，神情完全沉浸在音乐的世界里。屏风后有一女子，偷偷在窥视，她没在听音乐，而是在观察听音乐的这些宾客。显然她是韩熙载家的艺妓。画面的第二个阶段是一场舞蹈演出，舞者叫王屋山，是韩熙载最喜欢的这个艺妓，当年只有十五岁。只见他身穿窄袖绿色长裙，在跳着唐代最流行的汉族舞蹈《绿腰》。韩熙载的门生叫舒雅，拿着节拍器在打节拍。韩熙载亲自为王屋山伴奏，王屋山在古典中起舞。很有意思的是，画面中有一个出家人，他是韩熙载的好友得名法师，他既不敢正面看舞者，却又不愿意回避。那副神情，很准确地表达了一个出家人的神态。画面的第三个阶段呢，是音乐舞蹈晚会的中场休息。只见韩熙载呢，在四个侍女的簇拥下，倚靠在卧榻上。慢慢，一个侍女呢，给他端着水盆伺候，他在洗手，可是他的神情却若有所思。这个时候，宾客们都不见了，显然顾闳中在暗示。韩熙载家的艺妓在隐蔽的地方去玩乐了。画面的第四个阶段，是韩熙载独自欣赏一场器乐合奏。韩熙载换上一身白色的水衣，袒胸露腹，盘腿坐在一张胡椅上，典型的放浪形骸。身边三个侍女服侍着他，对面教坊司副使李嘉明在打节拍，有五个艺妓。在吹奏抵消，这五个艺妓坐成一排，可是方向和姿势各不相同，极具动感。屏风内有一男子和屏风外一女子在相约。那么最后呢，就是夜宴的结束了，宾客和艺妓们在告别。韩熙载换上了一身黄色的长衫，九十度角侧面对着画面，从神态和姿态看，都若有所失。顾闳中啊。通过这五个部分，真实的再现了韩熙载家夜宴的整个过程。他既为后主李煜呢提供了情报，也为后人留下了珍贵的历史瞬间。那么后主李煜看了这幅画之后作何反应呢？这李煜啊，虽然是一代帝王，可是他又是一位非常优秀的艺术家，有着敏锐的感受力和细腻的观察力。他通过这个画面发现，虽然这韩熙载呀纵情声色、放荡不羁，可是在他的眉宇间却隐隐地流露出一丝忧郁。这说明这故宫中太高明了，不但真实地再现了韩熙载家夜宴的场景，而且准确地把握了韩熙载的内心世界。显然，韩熙载不是用生活放荡掩盖自己的政治野心。而实际上是发自内心的自我放纵，因此这个后主啊，就不禁为韩熙载感到惋惜和遗憾。这是为什么？因为啊，后主根本不是提防韩熙载有野心，恰恰相反，后主李煜想委他以重任，让他给南唐当宰相，以挽救南唐的颓势。因为无论在后主的心目中，还是在现实中，韩熙载都曾经志向宏伟，才华横溢，颇有谋略。